0: Ďakujem vám pokojné aprílové ráno, ktoré sa s úderom v 8 hodiny už zvykne meniť na denné, no a štvrtý mesiac sa čoskoro tiež dočká zmeny, keďže nám zároveň plinie aj posledný týždeň, prvej tretiny roka 2022, máme tu už 25. aprílovú kapitolu, na dvere klope mesiac lásky, ktorý malé kľudne mohol byť aj ten, ktorý sa nám nezadržateľne blíži do svojho finále. No a aby to bolo čo najpríjemnejšie, tak si to ideme spestriť. Dnes to bude okrem iného aj 898. Petrolejka v poradí. S klasickým scenárom len ten obsah bude opäť trošku iný, ako tomu bolo v predchádzajúcich prípadoch. No a vám, ktorí ste si zvolili tento blok slova hudby napríklad za kulisu z Banskej Bystrice, želá príjemné počúvanie Peter Kršiak.
1: Zlatý chlapec! We'll yes. Záleží sál Je snad v noc, Co já vím Nech mě vej sál Už na ničem Mě nezáleží Hej, starej Urni pryč A ty rej Neusínej, hej Zlatý chlapec To tedy já nejsem Zlatý chlapec V životem znám se Zlatý chlapec
0: Začíname s zlatým chlapcom a návratom ešte k včerajšiemu dátumu, 24. aprílovému dňu. Ľáďak Křížek, rodák z mesta Louny. na budúci rok to bude o neuveriteľnej 60. Takže 59. narodeniny si mohol pripomenúť. So spevom začínal v kapele, ktorá si hovorila tam, to ešte bolo v 84. No a potom pokračoval v pražskej formácii zvanej Vitacit. Ta vznikla ešte v 78. Po príchode Láďu křížka v 85. ta popularita dosť vzrástla. Spoločne s Ľuďkodám Adamkom ako basovým gitaristom a hlavne lídrom Milošom Dodom Doležalom začal písať pre skupinu aj hudbu, aj texty pesničiek a od 87. už potom spieval so ostravskou skupinou Citron v ktorý nahradil vtedy marúdujúceho Stanislava Hranického. S kapelou nahral aj album Radegast v 87. ponúknutý vydavateľstvom Suprafon. No a o dva roky neskôr si založil Crejson. Vydal album Andel na úteku. My sme počúvali titulnú pesničku zo Sólovky z 91. roku. Na jeho konte by malo byť 15 vydaných albumov. Ak je teda informácia, ktorú mám pred sebou, naozaj čerstvá, tak nejde vrátiť čas. To by malo byť z mája 2007 ako najčerstvejšie. S Kresonom by mali mať 7 albumov. No a na začiatku roku 2012 tiež ponúkli singlik Strácim v septembri 2013 album Návrat krále, ale v 2015 sa vrátil do Citrónu, a absolvoval s ním aj nahrávanie albumu Rebelie rebelú, ktorý vyšiel v decembri 2016, no a potom, keď sa vydali aj s Tublatankou blatankou na turné, spoločné turné, zavítali aj do Banskej Bystrice, tak sa na Láďa Křížek posadila aj sem do štúdia. O to je to príjemnejšie spomínať a gratulovať k včerajším narodeninám, ale nebude to tu dnes len o Láďovi Křížkovi, to si vychutnáme naplno o rok, ak nám to bude doprijaté pri príležitosti toho životného jubilea by sme si prešli aj viacero titulov, nahrávok dnes zatiaľ budeme verní teda albumu Zlatý chlapec ešte dvomi pesničkami potom sa pozrieme aj trošku hlbšie do minulosti na tú Citroňácku aj na ten Grayson si posvietime na chvíľočku, ale chcel by som mať priestor aj iným, ktorí majú či už dnes alebo v týchto dňoch nejaký ten svoj sviatok, máme tam aj takého netradičného jubilanta čerstvého osemdesiatníka a tam si určite tiež nájdeme pár minút na to, aby sme si to pripomenuli. Inak, pokiaľ ide o ten včerajší dátum, 24. april, tak ponúkaj jubilantov, takov jednou z najvýraznejších, ročník 1942, dáma menom Barbara Streisand, rodáčka z Brooklynu, speváčka, filmová, muzikálová herečka, ktorá od malička chcela byť speváčkou. Na no a po skončení strednej školy vyhrala súťaž amatérskych spevákov, získala prvý angažmán a na Broadway dostala príležitosť tú prvú ešte o rok skôr, ako sa Láďa Křížek vôbec narodil v 62. Takže sa mala možnosť prezentovať aj cez jeden z tamojších muzikálov. No a za filmové postavy získala aj dve sošky Oscara. Patrí medzi výrazné postavy, legendy, ďalšia jubilantka, ktorá prišla na svet pred 40 rokmi, Kelly Clarkson tiež išla dopredu cez súťaž, americký idol, a to v septembri 2002 sa je zadarilo zvýťaziť. Je to taká obdoba tých slovenských superstar, alebo teraz českých a slovenských Tiež postavička, ktorú si celosvetovo mnohí mohli všimnúť. Z tých domácich vôd ešte možno povytiahnuť Janka Melkoviča. Ten bol rodákom zo starej ľubovne, ročník 1939, skladateľom, klavíristom a hercom. V 62. ukončil štúdium kompozície na konzervatóriu v Bratislave. Od 63. bol dramaturgom redakcie zábavných programov. Československej televízie z Bratislavy v 76. sa stal učiteľom na ľudovej škole umenia v Holíči. Od roku 1982 bol členom Radošinského naivného divadla, komponoval hudbu. Do viacerých scenácií tohto divadla aj hral. Napokon sa aj jeho životný príbeh uzavral v Bratislave, mal 64. Písal sa 21. márec roku 2004. Uletelo to neuveriteľne tých 18 rokov tak ako určite aj tých 59 v prípade Láďu Křížka ktorého teraz necháme chvíľočku snívať ten jeho deň už skončil, ale pre mnohých svýzol a aj pre neho ešte ten aktuálnejší 25. aprílový deň 115. pre rok 2022 meninový oslávenec tým je Marek majiteľ mena latinského pôvodu významovo bojovník kolik tepla pred Markem tolik zimy po nem a, a sv. Marka kdo nemá chleba, ať kouše japka. je tu deň oslobodenia Talianska aj Svetový deň boja proti malárii, respektíve Africký deň malárie, ktorý sa pripomína od roku 2001, podporovaný aj Svetovou zdravotníckou organizáciou. Malária patrí medzi najzávažnejšie infekčné ochorenia, ktoré prenáša čom je komár. Vyskytuje sa najmä v tropických, subtropických oblastiach. Ročne by malo byť infikovaných približne 500 miliónov ľudí, pričom cez milión ľudí tejto základnej chorobe podľahne ako si sa s tým ľudstvo nevie vysporiadať, ani včeličkami. Tento deň je tak príležitosťou, aby sa mnohí angažovali aj v boji proti malárii, ale tak u nás, nás to netrápi, lebo nás to až tak veľmi nezasahuje. Zvyčajne riešime len to, čo nás, alebo čo nám niekto povie, že nás zasahuje. Možno aj svetový deň tučniakov, keď sa pozriete, trošku nižšie podhrudný kôž, je to venované ale vodným nelietavým vtákom, ktorí žijú prevažne na južnej pologuli, najmä v Antarktíde. Aj keď nelietaví vedia byť tiež trošku nižšie pod hrudným košom, tento deň sa zhoduje aj so začiatkom každoročnej severnej migrácie tučniakov a je príležitosťou dozvedieť sa niečo viac o týchto nelietavých vtákoch, ale výborných plavcoch. A dozvedieť sa niečo viac aj o tomto dátume budeme mať možnosť cez historický kalendár. Ochutnávkou by mohlo byť pár chúdalostí, ktoré siahajú hlbšie ako do 20. storočia, keď napríklad husiti. v roku 1433 sa zmocnili kežmarku. Všetko to tam vyrabovali, vypálili, časť obyvateľstva pripravili o život. Je to smutná minulosť, našťastie hlboko v minulosti už ukrytá a v čase sa stráca v roku 1719 spisovateľ Daniel Defoe vydal fiktívny román o trosečníkovi menom Robinson Crusoe ten strávil 28 rokov na opustenom ostrove Podľa príbehu námorníka Alexandra Selkirka Jubileum to sa spája s rokom 1792 a buďme radi že to dnes nie je aktívne aj keď mnohí by to radi vytiahli vo Francúzsku vtedy použili poprvýkrát taký mechanický, prípravný a popravný hlavne prístroj zvaný Gilotina. Fináliscom bol francúzsky politik Joseph Jullotin a prvou obeťou sa stal Lupič. V roku 1850 Paul Julius Reuter, zakladateľ rovnomennej tlačovej agentúry, vyslal 40 poštových holubov s aktuálnym burzovým spravodajstvom medzi mestami Brusel a Aachen a ono sa to postupne rozrástlo až teda než vznikla agentúra Reuters v roku 1878 Liptovský Mikuláš tiež zahorel ale tým nie príliš ideálnym spôsobom postihol ho požiar zhorelo tam 80 obytných domov a to vtedy nebol Liptovský Mikuláš taký košatý ako je dnes Zhoral aj stoličný úrad, kostol, synagoga a ďalšie objekty. No a čo na nás čaká v 20. storočí, na to si najdeme priestor po ďalšej pesničke. A stále sme v blízkosti chláďu křížka, jeho albumu Zlatý chlapec, kde sa prezentoval tiež ako Playboy. because sie a bude ešte rozjuchaný aj v tej ďalšej pesničke, ale to už si háneme po minulosti, takej tej citroňádskej albume Radegast, ktorý oslovil mnohých. Bolo to už potom, čo boli citroňáci z Latislavice, ešte so Stanislavom hranickým, ale aj toto obdobie bolo veľmi úspešné a album Radegast ten sa predával vtedy ako teplé rohlíky. Než sa k tomu dopracujeme, poďme do toho 20. storočia sa pozrieť trošku ponoriť sa. Došlo aj na premiéru jedného z prvých českých filmov v roku 1913. Film dostal 5 smyslú človeka. A bol to ešte nemý s českými titulkami. A celkom zaujímavý príbeh. Ono sa tomuto titulu teda pripisuje jedno z prvenstiev, dochovaný taký krátky Úrivok predstavuje 5 ľudských zmyslov a je to taký príbeh sluhu menom Prefantín a ono to aj doklada význam on najskôr na ulici uvidel peknú kuchárku takže prvý zmysel zrak pomohol jej doniesť domov nákup a na druhý deň jej priniesol kvetinku ku ktorej si kuchárka privoňala čiže čuch Prefantín od nej dostal chutný obed zapil to pivom čiže chuť a to sa posadil ku kuchárke, objali ju, poboskali ju, takže hmat. No a pred e, zatiahnutou oponou tancoval taký malý Amorko. A bolo to aj o lahodnej piesni lásky, takže išlo aj o zvuk v zábere filmu. Boli aj civilné zábery týchto dvoch hlavných hrdinov, Jozefa Švába Malostranského a Katy Kaclovej Vališovej inak vyrobený film v spoločnosti Kinofa Jozefom Švábom Malostranským a Antonínom Pechom čo sú mená, ktoré z historického pohľadu dnes už asi nikomu nič nepovedia ale má to určite z historického pohľadu svoj význam o 4 roky neskôr došlo na niečo ako hladovú búrku a zhruba 11 tisíc robotníkov a robotníčok 25. a 26. apríla 1917 v Prosteove sa búrilo rozohnali to strelbou vojaci 24 ľudí prišlo o život 80 bolo zranených DC Comics vydal v roku 1939 detektívny komiks číslo 27 v ktorom sa objavil poprvýkrát Batman najpopulárnejší hrdina komiksov. Rok 1945, ten nás ťahá aj do San Franciska. tam sa začala konferencia 50 štátov proti koalície, pričom vypracovali chartu OSN, ktorá bola podpísaná potom 26. júna toho istého roku a vstúpila do platnosti 24. októbra, keď ju ratifikovalo 5 stálych členov Bezpečnostnej rady Vtedy to boli Čína, Francúzsko, Sovjetský zväz, Spojené štáty a Veľká Británia, no a tiež väčšina signatárských štátov. V roku 1950 bol odvolaný minister obrany Ludvík Svoboda, na jeho miesto bol vymenovaný Alexej Čepička. Ponorka námorníctva Spojených štátov, Tritón ako prvá, uskutočnila v roku 1960 Ponorne, ponorené oboplávanie zemegule. V roku 1983 hamburský magazín Stern predstavil na tlačovej konferencii denníka Adolfa Hitlera, alebo denníky Adolfa Hitlera ešte z rokov 1932-1945 až a súčasne oznámil, že o 3 dní z nich začne publikovať výňatky Odborníci o 10 dní s použitím kriminalistických metód dokázali, že i o falzifikáty reportéra tohto denníka, ktorý ich získala, ich objaviteľa, obchodníka, odsudili na viacročné tresty vezenia. V roku 1993 ruský prezident Boris Jelcin zvíťazil v ľudovom referende, ktorému vyslovilo dôveru, ale nezískal súhlas s vypísaním predčasných parlamentných a prezidentských volieb. No a v roku 1996 dosiahla Severný pól prvá česká polárna expedícia. Šla tam preskúmať Severný pól. Inak prvá všeobecne tá bola ešte v roku 1871 vedená Charlesom Francisom Hallom pod patronátom Američanov. Výprava niesla označenie Polaris Expedition a skončila katastrofou no a podľa medzinárodného práva žiadna krajina v súčasnej dobe by nemala mať nárok na vlastníctvo Severného pólu alebo oblasti Severného ľadového oceánu ktorý ho obklopuje 5 krajín v okolí čiže v okolí tej Arktídy Rusko, Kanada, Norsko, Dánsko a Spojené štáty sú obmedzené vzdialenosťou 200 námorných míľ čo by malo byť 370 km ktorú si, a vďako tomu si môžu trošku nárokovať niečo na tieto teritória. Za touto hranicou je už priestor, ktorý je spravovaný medzinárodným úradom pre morské dno. Môže byť, že mnohí takto hlboko ani veľmi klesnúť nechcú. Ešte mám tu zo pár udalostí z toho aktuálneho tisieťročia k tomu po pesničke. A poďme teda za tým citroňáckým obdobím. Ono to bolo o dosť nečakanej zmene pretože Vitacit, kde vtedy Láďa Krížek pôsobil, zaplňal sály, kde koncertoval a to nielen v 85. ale aj v 86. no a keď prišiel 87. kapela bola celkom slušne rozbehnutá, začínali sa ozývať uzá- aj hudobné agentúry s ponukami na vydanie albumu, lenže v januári toho roku Láďa Křížek oznámil odchod z Vitacitu, takže posledný koncert pri aj v ponurej atmosfére absolvoval. Ten sa uskutočnil 15. marca 1987, vtedy vystúpil s vítacitom naposledy, pretože jeho ďalším pôsobiskom sa stala skupina Citron, ktorú vo februári postihla nečakaná udalosť. Spevák Stanislav Hranický si zlomil nohu a tak bol dlhodobo priputaný aj na lôžko a z tohto dôvodu Citron urychlenie angažoval Vladislava Kříška zo skupiny Vítať si dá. Okamžite začali prípravy na tretí album Citronu, ktorým sa teda stal práve Radegast, a na ktorom figuruje aj pesnička s názvom Zase dál. sa ani nedajú prespievať, to by nás museli inými kriešťami chytať na tie správne miesta. V každom prípade citronu sa tedy darilo, inak na ten zlatý slávik, keď sa pozrieme, alebo na zlatého slávika, na výsledky, tak v 86. bol citron strieborný, rok neskôr bronzový a v tom 88. sa zadarilo najvýraznejšie, pripísali si na konto takže si skompletizovali zbierku týchto ocenení a v 89. sa im ešte podarilo byť na 4. pozícii. Tam už to maličky končilo aj čo sa týka ankety. No a krátko po vydaní albumu Hradegast nasledovalo obrovské turné, v ktorom sa pozrali nielen po Československu do jednotlivých miest, ale aj do Polska, sovietského zväzu, do Nemecka. Kapela sa stále častejšie objavovala v televízii, vyťazili v hitparádach, zažívali naozaj veľmi úspešné obdobie, ktoré si pripomenieme aj singlom, ktorý vtedy vznikol a ktorý Láďa napísal a aj zároveň naspieval so speváčkou Taniou ako dueto Kamien, idou Lásky, Mé. To na nás čaká už o chvíľočku, ale ešte predtým si to poďme vyplniť aj tými zvyšnými udalosťami, ktoré súvisejú ale s tým aktuálnym dátumom, 25. aprílovým dňom, keď v roku 2001 napríklad Filipínska policia zatkla a vzala do vyšetrovacej väzby bývalého tamojšieho prezidenta Jozefa Estrádu. Filipínsky súd nariadil jeho zatknutie za hospodárske drancovanie krajiny. Estráda, ktorý všetky obvinenia samozrejme z korupcie odmietal, muselo štát, alebo teda hlavu štátu úrad hlavy štátu opustiť a to ešte v januári toho istého roku po protestoch masových protestoch požadujúcich jeho rezignáciu prokuratúra ex-prezidenta obvinila zo sprenevery viac ako 80 miliónov amerických dolárov rok neskôr z kozmodromu Baikonur odštartovala vesmírna loď Sojus, na ktorej palube bol okrem iných aj druhý Vesmierny turista z Južnej Afriky bol. V 2005. došlo na nehodu preplneného prímezského oblaku na západe Japonska, tedy najhoršieho železničného nešťastia v krajine. Za posledné 4-10 ročia bolo tam 57 neboštíkov neskôr. Bulharsko a Rumunsko v roku 2005 podpísali prístupové dohody k Európskej únii. V 2007. v hlavnom meste Mexika legalizovali interrupcie. Mexiko bolo v tom čase druhou najväčšou katolíckou krajinou. No ukončíme to športom. V 2010. slovenské tenistky si po sedemročnej prestávke vybojovali postup do svetovej skupiny pohára federácie, keď v baráži o účasť v najlepšej osmičke zvíťazili v Belehrade nad domácim Srbskom 3-2. A pred desiatimi rokmi hokejista Dominik Graňák s týmom Dynamo Moskva Vyhral playoff kontinentálnej hokejovej ligy, zdvihol nad hlavu prestížný Gagarinov pohár, reprezentačný obranca získal trofej ako tretí Slovák v histórii a Dynamo vtedy triumfovalo v sérii s Avangardom Omsk 4 na zápasy. Takže aj toto môže byť, že je príjemný návrat do minulosti, no ale máme to ešte jednotlivcov, na ktorých si posvietime, a začneme tým hudobným kalendárom už o chvíľku, lebo je to tam celkom slušne zaplnené, výraznými aj svetovými hviezdami, ale predtým avizované dueto Láďu Krížka a Tany Kauerovej kamienky do Lásky mé. a prichádzať niektoré takto pomaličky idú preč vrátime sa ešte na chvíľačku aj k gastovi, ale poďme do toho dnešného údobného kalendára nazerať, čo sa týka výrazných postáv. medzi sa určite zaradila aj Ella Jane Fitzgerald roční 1917 bola americkou jazzovou a swingovou speváčkou a počas svojej úspešnej dráhy, ktorá trvala 57 rokov si vyslúžila aj prezývku First Lady of Song za svoje nahrávky získala 13 cien Grammy zomrela ako 79 ročná v Beverly Hills 15. júna 96 zostalo tu 80 vydaných albumov viac ako stovka rôznych kompilácií no pesnička Summertime Time môže byť, že jedna z takých výraznejších to bola spolupráca aj s Louis Armstrongom v tom čase Jerry Labour rodák z Baltimoreu americký textár ročník 1933 pracoval pre vydavateľskú spoločnosť v Detroite a mal možnosť písať napríklad pre Elvisa Presleyho Je tam viacero výrazných titulov typu Jailhouse, Rock alebo Stand by Me Zomrel 22. augusta 2011 čo vo veku 78 rokov, Tony Christie, ročník 1943, anglický spevák, jeho hlas bol zafarbením podobný hlasu Toma Jonesa a populárny bol hlavne v prvej polovičke 70. rokov. Prvú skladbu Las Vegas mal o hit parádach v januári 71 a potom mal ešte 9 piesničiek ktorí sa dostali celkom slušne vysoko um, Mick Kogel rodák z Berlína o rok neskôr narodený v 40 štvrtom tak ten od 60. rokov žil v Španielsku tam aj točil prvé pesničky a inicioval v 65. založenie kapely Sonors pre ktorú potom televízni diváci v hlasovaní vybrali názov Los Bravos a stali sa poprednou španielskou formáciou aj v Európe boli úspešní, populární Hlavne vďaka hudobnému filmu, ktorý sa v Československu premietal pod názvom V zajatí melódie. Hitom bola skladba Black is Black, ktorá sa ako prvá španielská skladba dostala v auguste 66 na druhé miesto anglického rebríčka. V Spojených štátoch bola štvorkou a ešte v 66. vydali aj prvý album Black is Black a v 74. vystúpili na bratislavskej líre Björn Ulvaez, ročník 1945, rodák z Göteborgu, jež je dnešným narodeninovým oslávencom, stal sa spevákom, gitaristom, skladateľom a členom legendárnej skupiny ABBA. Úspešný bol už v 60. rokoch. No a potom samozrejme s Bením Andersonom vytvorili aj celkom zaujímavú autorskú dvojicu. Hlavne v tom 74. apríli sa zadarilo keď zvíťazili na veľkej cene Eurovízie s pesničkou Waterloo a toto im otvorilo cestu k svetovému úspechu a až do roku 1982 patrila aba k svetovej špičke populárnej hudby, Ta bilancia je skvelá, v anglickej hitparáde albumov bodovalo celkovo 14 albumov a kompilácií z tých 14 bolo 9 na prvom mieste aj singlová produkcia je podobná 26 piesní sa dostalo do anglickej hitparády, z nich 9 až na najvyššiu pozíciu a najúspešnejšou sa stala Dancing Queen v auguste 76, ale aj Mama Mia, Fernando, S.O.S., Chiquitita, The winner takes, takes it all. Proste darilo sa a potom aj muzikálom na čove s Mama Mia z roku 1900 1999, potom ešte došlo aj na film pod týmto názvom v 2008. Fish, tak to je meno rodáka zo Škótska Derek William Dick, ročník 1958, ex-spevák britskej rokovej kapely Marilion. Aj tomuto pánovi sa celkom darilo, stal sa lídrom. Formácie a v 80-tych rokoch slávili celkom slušné úspechy. 18 štúdiových albumov dokázali ponúknuť. Na tej svetovej scény tým je Andy Bell, rodák z Peterborough, z britských ostrovov, spevák anglickej synthy popovej kapely Erasure, ročník 1964. Formácia vznikla v 85. a už v októbri ponúkli aj prvý singlík a v 86. aj Wonderland, prvý album. Ola Moor bola jedna z prvých hitoviek. Na ich konte by malo byť dnes 18 štúdiových albumov. A aj koncertovanie na Slovensku sa dalo zaznamenať v novembri 2011 vystúpili v rámci svojho Tomorrow's World Tour v Bratislave, takže bolo možné si vypočuť množstvo hitov aj. Na našom území ešte mi tu svietia mená z tých českých, slovenských e, hviezdičiek, možno väčších, možno menších. To už si každý zatriediť môže sám. Potom sa dostaneme po ďalšej pesničke. A ešte jedna taká citroňácká spomienka na album Radegast v balade s názvom Už co vám... aj v prípade samotnej kapely. V 9 sa začal rodiť nový album Vypustite psy, lenže začali sa objavovať aj nezhody. Z pripravovaného projektu sa stihlo natočiť len demo a vydať single, kde figurovala spoločná nahrávka aj s Tanyou, aj s Stanislavom Hranickým, Svet nám. A Uragán, ktorý takým prvým výraznejším singlom ale v auguste 89 po nezhodách teda Láďa křížek kapelu opustil, následne aj gitarista Jaroslav Barton a založili novú formáciu s názvom Krejson. Do kapely Do citrónu sa vrátil až po 26 rokoch potom. No a v tom 89. spolupracoval aj s Karlom Svobodom. Zpýval titulnú pesničku k seriálu Dlouhá míle. Otextoval to Karel Šíp. No a Založený Krejson potom točil prvý album Andel na úteku neskôr teda Láďa ponúkol aj Sólovku Zlatej chlapec a bol tam dosť veľký úspech, počas dvoch týždňov sa predalo 100 tisíc kusov takže ešte sa k albumu Zlatej chlapec vrátime jednou pesničkou a potom sa budeme už s Láďom pre dnešok pomaličke aj lúčiť tak dva tituly by sme si ešte mohli od neho pripomenúť aby sme tu druhú hodinku venovali aj iným, keď sa pozeráme do toho dnešného kalendára figuruje nám tam aj Pavel Chrastina už sa môže poprvýkrát len spomínať, keďže nás opustil 28. decembra minulého roku, bol basovým gitaristom, textárom a jedným zo spoluzakladateľov spoluzakladateľov skupiny Olympik nejak vyštudoval Gymnázium a spoločne s Petrom Kaplanom založili v závere 50. rokov jednu z prvých rock'n'rollových formácií, Samuel's Band, potom učinkoval s Pavlom Sedáč, sedláčkom a v 63. bol pri založení Olympiku, hral teda na tú basovú gitaru a spolu s Petrom Jandom, ktorý písal muziku, dali dohromady prvé hitovky, čiže Dej mi vícve lásky, snad to zavinil ja a Želva. V marci 1969 z Olympiku odišiel, vyštudoval filmovú akadémiu muzických umení, odbor a dokumentárnej tvorby, pracoval ako scenárista, režisér v pražskom aj ostravskom štúdiu Československej televízie. Potom žil v emigrácii od roku 1980 v Austrálii, neskôr v Spojených štátoch. V roku 1994 sa vrátil do Prahy. Bola aj členom výboru ochranného zväzu autorského. No a teda ten jeho životný príbeh sa uzavrel v závere minulého roku. Toho roku, keď sme si pripomenuli 70. narodeniny Zdenka Mertu. Ten je rodák z hraníc, skladateľ spevága klavírista, to znamená ročník 1951. Otec bol v diplomatických službách a tak detstvo prežil u príbuzných na Morave hudbu študoval na Ľudovej škole umenia, potom na konzervatóriu v Prahe, ktoré ukončil v 76. Štúdium kompozície završil v 87. na Akadémii muzických umení. No a v hudbe aktívny je od roku 1970. Začínal ako klavirista v skupine Šadab Františka Ringo Čecha, ktorý mal v tom čase angažmán v semafore. V 72. už hral v kapele Kardinálové nás prevádzala Petru Černocku a pre ňu zložil tiež viacero pesničiek aj si s ňou niektoré skladbičky zaspieval, ale skladal aj pre ďalších interpretov Hanna Zagorová, Hanna Hegerová Petra Rezek, Eva Pilarová no a v 84. od kardinálov odišiel začala jeho spolupráca s terajšou manželkou Zorou Jandovou na konte má 14 vydaných albumov Najčerstvejším by mal byť Očistec z roku 2013, štúdiová nahrávka muzikálu, ktorý Zdeněk Merta zložil na libreto Stanislava Mošu. Inak sklada filmovú aj scenickú divadelnú hudbu a spolupracuje hlavne s Mestským divadlom v Brne, ale posobil aj ako učiteľ skladby na štátnom konzervatóriu v Prahe z tých ďalších mien, ktoré sa dajú dnes ešte povytiahnúť tak to je aj Zoltán Šalaj zo skupiny Nounejim ročník 1975 kapela vznikla v auguste 96, ako štvorčlená zostava no a potom sa podarilo vyhrať 12. ročník súťaže Rádia Regina Košický Zlatý poklad s pesničkou Môjka Moš autorom hudby a textu spevák Igor Týmko, v tom čase študent 5. ročníka hudobno-dramatického odboru na Košickom konzervatóriu, no a v 98. oktobri No Name ponúkli prvý album, ale úspech hlavný, úspech sa dostavil v máji 2000 s tou dvojkou, počkám si na zázrak, takže ty a tvoja sestra, ďakujem, že si počkám si na zázrak žili to oslávilo úspech a prišlo aj na Aurela. To boli hudobné ceny vtedy na Slovensku, stala sa skladba Žili pesničkou roka a album dostal najväššiu trofej v rámci týchto projektov. No a tretí album o si život, z ktorého výraznými skladbami boli tituly Nie alebo Áno alebo Večnosť. ten bol ponúknutý v októbri 2001, vtedy bol ešte aj Slávik takže No Name sa tešili za rok 2002 zo striebornej ceny no a postupne pribudali aj ďalšie projekty na to si tiež niekedy nájdeme čas z toho dnešného kalendára ešte možno povyťahnuť tri mená dve vďaka odchodom v úvodzovkách samozrejme vďaka a jedno životné jubileum, ku ktorému sa dopracujeme už o chvíľočku, teraz si poďme ešte pripomenúť Láďu křížka v pesničke, ktorá by mohla byť takým tým návratom ešte za albumom Zlatej chlapec, tiež jedna z takých baladickejších, aj keď samozrejme bude tam zo začiatku celkom živo. Poslední den si má... 1989 Hláďa křížek medzi spevákmi v Šiesty ešte vtedy ako Citroňák rok neskôr už bol strieborným za Karlom Gotom s ktorým v 90 rokoch mal možnosť naspievať aj dueto Panis Angelikus, to bola pesnička, ktorá sa potom dostala na album s názvom Kam hviezdy chodí spát na ktorom spolupracoval hlavne s Bambíny prága Praga No a v záverečnom ročníku Zlatého Slávika, tej československej verzie v 91. roku skončil na čtvrtom mieste, zvyťazil vtedy Palio Habera, druhý bol Karel God, tretí Dalibor Janda, no a medzi kapelami skupina Tým to ovládla, druhý Krejson, s ktorým Láďa Křížek teda natočil aj ten album Andel na úteku, ktorý bude v podstate posledný, na ktorý si dnes posvietime, tiež takou baladickou skladbou, ktorá sa zapísala celkom zaujímavo do histórie. V tom 94. aj vďaka nej určite na Láďu čakal jeden z veľkých úspechov v podobe diamantovej platne za 400 tisíc predaných nosičov a v rovnakom roku skončila 5-ročná spolupráca s Tommy Records vydaním albumu Best of Láďa Krížek tá bola prierezón toho najlepšieho. A na konci roka 1994 naspíval dueto aj s Kráľovnou Českej opery, Evou Urbanovou. Šlo rokovú úpravu známeho fantoma opery. A bolo to potom také trošku popovejšie dueto s Darinkou Rolincovou na úvod kresleného seriálu Omalence. Potom došlo aj na spoluprácu s bratom Mirkom. Čiže skupina Damiens, ktorá vznikla na preleme rokov 97-98 vydali single Lásko mnejse a celkom sa darilo aj tejto dvojici a spolupráca bola aj s Michalom Davidom tam došlo na dueto s Kateřinou Bržovou do muzikálu Kráska a zvíře v marci ďalšieho roku vydala skupina Damien svoj albumový debit s názvom Krídla a čoskoro za to boli ocenení Zlatou platňou skladba Mámte rád a sa vyšvihla na popredné priečky televíznych aj rozhlasových hitparád takže ten záver 90. rokov naozaj pestrý. a album sídla so Zlatým bonusom tam sa ako krstným otcom mal možnosť stať Karel Svoboda aj s Leonou Machálkovou oni spolu robili na tých muzikálových projektoch, takže v tom čase ich bolo vidieť dosť často v náhravacom štúdiu Spolu. No a v ankete Český Slávik 99 získala kapela Damienz vtedy ocenenia skokan roka a pri príležitosti 60. narodenín vtedy vystúpili Mirega Láďa aj zo skladbou Adresát neznámy na Veľkom koncerte v Pražskej športovej hale a Láďa ešte spievala aj ďalšiu pesničku Paganiniho pre Karla Gota. A tam potom ďalšie udalosti, samozrejme aj návrat Krejsonu, e, také znovu vzkriesenie v roku 2006 a potom neskôr teda ten návrat do Citronu, s ktorým mal možnosť Láďa Krížek točiť ten spomínaný album Rebelie Rebelu pred už teraz siedmými rokmi. Ale bodku za týmto príbehom, aby sme sa mohli pozrieť aj iným smerom, tak si e, dovolím teda spojiť so skladbou, ktorej text písal Jan Krúta trošku netradičný spoluautor pesničiek Vádu kríška, keďže vieme, že teda Janko Ruta spolupracoval preto všetkým s Daliborom Jandom. No ale pre Láďu sa ušiel tiež zaujímavý príbeh v pesničke s názvom Vzdálená.
1: se hoří a ubývá. Zrovna jak ty zdaluješ se mi stále dál za tebou, spátky, chcím. Světla kolem zhasnou, já chci zůstat sám, Vše, co mi tráví, kvůli tobě snad ztrávím se rád. Spátky za tebou, spátky chcím, zdálená jak tvoj. que me
0: Čo pri niektorých z predchádzajúcich pesničiek by boli treba jedny ešte, aby sme to uspievali pri tejto možno aj troje, ale vzdálená uzavrela teda naše dnešné pristavenie sa pri pesničkách včerajšieho narodení Nového Oslávenca. Láďu Krížka mierime za dnešným jubilantom a cez životné príbehy ešte iných. Marcus Salvius Otto, to bol rímsky cisár, 15. januára do 16. apríla roku 69, bol druhým cisárom v roku štyroch cisárov narodený 25. apríla roku 32, tam nie je ani tisícka, ani stovka tým. Oliver Cromwell vodca anglickej buržoáznej revolúcie, štátnik ten sa narodil v roku 1599 v ankete, ktorá bola no, zrealizovaná pred 20 rokmi v ankete BBC bol zvolený za 10. najväčšieho Brita v roku 1874 tamto na chvíľočku môžeme uzavrieť, vtedy sa narodil zase italianský elektrotechnik priekopník radiotelegrafie realizátor prvého radiotelegrafického spojenia medzi Amerikou a Európou Guillermo Marconi laureát Nobelovej ceny ešte z roku 1800, 1909 to bol jeden z vynálezcov, podnikateľ, ktorému sa darilo vo vývoji bezdrúotovej telegrafie. Často je aj nesprávne označovaný ako vynálezca radiového spojenia, pretože prvé pokusy prístrojmi už pred ním uskutočnili Nikola Tesla, alebo Aleksandr Stepanovič Popov. No a do toho 20. storočia, do toho sa pozrieme trošku neskôr, aj keď už teraz, samozrejme, lebo hudobne nás to už ťahá za trošku netradičným s pevákom, pretože sa stal hlavne hercom a neskôr aj divadelným riaditeľom, ale dnes si 80. narodeniny pripomína pán, ktorému bude patriť potom po skončení premiéry. Dnešnej Petrolik ešte hodinka. Jozef Dvořák, rodák z Obce Horní Cerekev, tam sa narodil toho 25. apríla v roku 1942, aj keď vyrastal v Kadani a v rokoch 1965 až 70 pôsobil v kladivadle v ústi nad Labem, a neskôr v divadle Semafor, kam aj v tejto chvíli mierime. Inak od roku 1990 bol riaditeľom a protagonistom divadelnej spoločnosti Jozefa Dvořáka, ale najskôr hral s Zítkou Molavcovou a Ježim Suchým, neskôr si vytvoril samostatnú skupinu. Aj na tú spoluprácu s Zítkou Molavcovou a Ježim Suchým si zaspomíname, ale najskôr na projekt s názvom Kytice čo bola hra divadla Semafor kde účinkoval Jozef Dvořák aj po boku napríklad Hany Zagorovej čo ho dôkazový materiál máme teraz k dispozícii z roku 1973 čiže to mal tých 33 rokov keď došlo aj na pesničku s názvom Miláčku Miláčku, Miláčku seš ta žen na akou se kdy spatřil a že už si se mnou pár vyrazil dveře.
2: Miláčko, já vlastně vůbec nejsem žena. A
1: ti ty. Miláčko, aspoň to pro mě bude změna. Já všechny nové dojmy vítám, překvapení neodmítám.
2: Miláčku, já nevím, jak bych ti to řekla. Miláčku, vždyť ty se vrháš v náruč pekla. Přestaň se na mě hromem račit a pojď si se mnou něco začít, něco začít. Shadow. Yeah. Yeah. Přijíc nezačíněj. Víš přece, že začátek znamená ubneko. O to mě nikdo neinformoval. Odmíteš-li mě? Oběsím se. Ty jsi se pořád jenom věšel. Jak vidíš provázek, nejsi k udržení. To přece nesmíš. Ano, oběsím se. Když o jinak nebude tak vlastoručně. Nebo se Ach, běda. Když ho odmítnu, oběsí se. Když ho akceptuji, zahubím. Co si mám počít? Hm. Snad ho radši akceptuji. Já totiž strašně ráda akceptuji. Vidíte, pane
1: co se přišel?
2: Vidička! Leklidile kníny. A jim močal, zatím Za zatím pomočál. Cože? Pěš, zachraň, co bůžeš. Ještě ještě něco bůžeš. Aho! Vy poběhlice! Vy, 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 vyvrhelky! Hle! Kdo u tebe vyvrholka, ty? Sama seš vyvrholka, taháš sa po lesích s chlapama, couro. Samozrejme, že sa tahám s chlapama po lesích. Jsem jednou bludička. Tak nebudu prodávat v obchodním domě kravaty. Hle! Kdo je u tebe kravaty?
0: No, dalo by sa ísť aj ďalej v tejto hre. Bludička, to bola vlastne záverečná pasáž projektu s názvom Kytice, záznam zo 16. júna roku 1973, hudba Ferdinanda Havlíka, pôvodný text písal teda Jaromír Erberna, ale samozrejme netušil, že to môže mať aj takúto úpravu, to libreto písali Jiří Suchý, aj text pesničky a spolu s Hanou Zagorovou, Jozefom Dvorákom si tam zahrali aj Eva Brožková, Viera Kresadlová, to boli tie ukryčené dámy v závere. No a dá sa povedať, že Kytice patrila k vrcholom, muzikálovým vrcholom z tej dá sa povedať, že aj vtedajšej éry, semaforu, ale aj celkovo, keď sa na to z dnešného pohľadu pozrieme tak aj celej existencie tohto divadla, keď na motivy zbierky podivuhodných balát z 19. storočia vytvorili ako textár Jiří Suchý, a ako muzikant, skladateľ Ferdinand Havlík mimoriadne výraznú um, klasickú tému alebo klasické témy dali príležitosť mnohým hercom a spevákom k kreáciám, zo Zlatého fondu hudobných inscenácií, takže aj Jitka Molavcová, Eugen Jagorov, e, Michal Prokop, boli tam viacerí do tohto projektu zakomponovaní, no ale pre nás je dnes dôležitý teda Jozef Dvořák, ktorý po svojom príchode do Prahy sa začal uplatňovať aj v televízii a vo filme, aj keď za začiatku skôr v takých menších úlohách, bol tam seriál Byli jednou, dva písaři, Jaroslav Hortníček a Jiří Sovák tam stvárnili ty hlavní postavičky. Potom film Takže Ahoj, Jakou barvu má láska, tak prvou väčšiu úlohu dostal v komedii Jáchyme, hoď ho dostroje v 74. kde hrál automechanika Bédu Hudečka, ale preslávil se i účasťou vo filme Traja Chrobáci. Jeho popularita postupně stupala, hrál i v komédiách, i když teda do kvalita môže byť taká diskutabilná hej, partahic, hop do ob buldoci a trešne tú väčšiu pozornosť si vyslúžil vďaka televíznym seriálom kde teda sa mal možnosť objaviť v zaujímavých pozíciách nemocnice na kraji města, návštevníci, Circus Humberto v televízii, v tom čase sa mal možnosť etablovať v rozprávkových tituloch v pozícii vodníkov výrazne jednu z naj, takých najagavejších vodníckých kreácií stvárnil v legendárnom seriáli Arabela no a na konci 80 rokov aj s ďalšími hercami na gramofónovú platňu natočil tiež vodníckú školu Jozefa Dvořáka. To je práve ten titul, ktorý ak nás počúvate v premiére v pondelok do poludnia, tak si budete mať možnosť potom vypočuť. Inak práca pre detí tá sa stala dosť dôležitou počas jeho pôsobenia v 70 80 rokoch Učinkoval v malom televíznom kabarete, televíznom klube mladých, v Lastovičke. No a výrazne sa uplatnil aj v televíznych večerníčkoch, kde, ak nebudeme rátať tú slovenskú verziu, ale tam bol dabovaný, tuším, ľubom Gregorom, o tých dvoch výlach tatranských, farbičkové príbehy, alebo nejak tak sa to volalo, tak tu boli tie české rozprávky, Maxi Pes a Bob a Bobek, Králici z Klobúka, No a čo sa týka najväčšej úlohy v seriáli, tak to boli jednoznačne rozpaky kuchaře Svatopluka čo bolo založené na princípe kinoautomatu premietanie seriálu ktorý aj sám uvádzal došlo na hlasovanie o tom ďalšom deji ktorý prebiehal tak na základe zvýšenej spotreby elektrickej energie tam sa rozviecovali domácnosti na sídliskách tak tento projekt Sice nedosiahol ten ohlas pôvodného automatu ešte zo 60 rokov, ale na zviditeľne nie to pre Jozefa Dvoráka boha to stačilo. V 80 rokoch tá jeho kariéra kulminovala, jeho tvár sa objavovala v rozprávkach, programoch pre deti v seriáloch, vo filmoch. Jeho hlasom teda sa prihovárali Maxipe Fík, Králici z Klobuku. K tomuto treba ešte prirádať aj veľký úspech divadelných hier, medzi nimi napríklad titul Spidlov v zádech, ale uplatnil sa aj ako moderátor veľkých zábavných programov, napríklad dvaja z jedného mesta a tiež uvádzal prvý ročník obnovenej súťaže Miss Československo. V 90. rokoch dostal väčšie herecké príležitosti, v ktorých mohol preukázať svoje dramatické herectvo. Tu si možno pripomenúť postavu bývalého anglického letca, televíznom filme Zbytov v cizince z 91. roku Potom taká tragikomická úloha nadporučíka Mazurka vo filme Černý baroni Objavil sa aj v pokračovaní nemocnice na kraji mesta po 20 rokoch No a naďalej sa venoval tiež moderovaniu, bol tam televízny program Šance, s Mirkom Vladykom po boku a cyklus televíznych príbehov nazvaný Trapasy Sporadicky pôsobil aj v Dubingu napríklad nahovoril hlavnú postavu v nezávislom švédskom filme Pustite viezne ven, Jaro je tady a jeho hlas zaznel aj z populárneho detského seriálu o šmolkoch. Tak trošku ten morálny profil poškodilo zverejnenie spolupráce so štátnou bezpečnosťou ešte v, čas, v časoch pôsobenia v semafore, čo vyšlo na javo v roku 2007, ale kto vtedy ako sa zvyklo hovoriť, nespolupracoval. Každý, kto sa verejne mal možnosť prezentovať, tak minimálne kontaktovaný bol. Čo všetko porozprával, to už je v prípade napríklad Jozefa Dvoráka. Je to v ňom a on sám vie, kam to všetko potiahol v dobrom alebo v zlom. Ale pre nás bude dôležité, že nám tu stále ešte zostáva množstvo úžasných pozícií, postáv aj pesníčiek niekoľko a nasledujúca to bude práve návrat ešte do semaforských čias, 74. rok, keď vyšla aj singlovka s názvom Vesnická romance a spoločná interpretácia pesničky s Jerím Suchým a Jitkou Molavcovou.
1: And sell
0: aj dnešnému jubilantovi Jozefovi Dvořákovi. Ale ešte tu máme aj ďalších, ktorých si dnes môžeme tak výraznejšie pripomenúť. Vrátime sa ešte aj k minuloročnému jubilantovi Zdenkovi Mertovi. Aspoň niekoľkými skladbami, čo sa týka spolupráce s Petrou Černockou. Tie 70. roky si na chvíľočku oživíme. Predtým ešte niekoľko Hviezd, čo sa týka literárneho alebo hereckého umenia Adela Čajakova Petrovičova Rodačka z Bačského Petrovca v dnešnom Srbsku v obojvodine ročník 1901 bola spisovateľkou autorkou kníh pre deti, v Čarovnej ríši rozprávok alebo Maškrtnice by mohli byť také výraznejšie a V roku 1920 sa tu v Banskej Bystrici narodil neskorší dramatik a prozaik Peter Karvaš ktorého perzekovali obidva totalitné režimy a keby tu bol aj dnes možno by sa dočkal aj tretej perzekúcie počas vojnovej Slovenskej republiky bol internovaný do pracovného tábora po 68. bol zase potrestaný zákonom publikovať za svoj odmietavý postoj k vstupu vojsk varšavskej zmluvy do Československa dnes by možno odmietal ďalší vstup z jeho rozsiahlého dramatického diela prozaického sú známe napríklad poviedkové knihy Čert nespí, Čertovo kopitko alebo humoresky a kratochvíle. Stal sa aj autorom povstaleckého románu Noc v mojom meste alebo novely v hniezde. Aj keď teda ťažisko jeho tvorby tvorili rozhlasové a divadelné hry Hannibal pred bránami Antigona a tý druhý Jazva alebo súkromná oslava Zomral v novembri 99 Ďalší Peter Solán Tiež rodák z Banskej Bystrice Ten sa narodil o 9 rokov Neskôr v 1929 Bol filmovým Režisérom a scenáristom Režíroval napríklad aj prvú Slovenskú filmovú detektívku Muž, ktorý sa nevrátil Ale jeho najslávnejším Filmom sa stal dramatický príbeh so Štefanom Kvietikom, ak sa nemilím v hlavnej úlohe, Odohrával sa v prostredí koncentračného tábora. To bol titul Boxer a smrť. Al Pacino, ten je ročníkom 1940, americký filmový herec, ktorý svoj talent preukázal napríklad vo filme Panika v Needle Parku z roku 1971, kde hral mladistvého narkomana, priekupníka Drog, Bobbyho. Vďaka tomuto filmu sa dostal aj do pozornosti režiséra Kopolu, ktorý ho obsadil potom do úlohy Michaila Corleoneho v mafiánskej rodinnej ságe Krstný otec. Všestrané herecké schopnosti prejavil aj vo filme Zjazvená tvár alebo Vôňa ženy, ktorý v roku 1993 mu po šiestich predchádzajúcich nomináciách konečne priniesol aj Oscara. Hlavnú úlohu si zahral aj v kultovom filme Karlitová cesta, Tvrdého, nezmieriteľného detektíva a mafiána stvárnil aj vo filmoch Horlivosť, alebo Donny Brasco, meno. Keď sme tak pri tom krstnom otcovi, mala by tu byť ešte jedna dáma, ktorá sa mala možnosť zviditeľniť cez tento titul. Tália Šírejová by to mohla byť. Ročník 1946. Americká herečka známa sice viac možno zo série filmov Roky Sylvester Stallone si tam zahral teda toho Rokyho balbou a ona stvárnila jeho manželku ale bolo ju vidieť aj v tých filmoch o krstnom otcovi no, možno hercom pre mnohých bol aj Vladimír Žirinovský a zostal do dnes ten je rovesníkom, ročník 1946 ale keď sa vrátime ešte k tomu filmu tak René Celveger Herečka americká ročník 1969 ta si zahrala po viacerých filmoch možno vďaka titulu denník Bridget Jonesovej alebo filmovému spracovaniu muzikálu Chicago za čo získala Zlatý globus pre najlepšiu predstaviteľku hlavnej úlohy tak to by mohli byť také známejšie veci inak v prvej dekáde toho nového milénia patrila medzi 10 najlepšie platených herečiek v Hollywoode snádej to vydržalo aj na konte. Máme tu ale hlavne športovcov, ktorých si budeme pripomínať už po nasledujúcej pesničke, ten zoznam je celkom slušne zaplnený. Inak z hudobného kalendára ešte vyskakuje rodák z českých budejovic Pavel Šporcl, ale to je skôr husľový virtuos, ale svetového renomé. Takže na budúci rok to bude o 50. narodeninách aj v jeho prípade, ale teraz tu máme teda pristavenie sa pri Zdenkovi Mertovi aspoň prvé, nebude ich veľa, lebo ešte tam máme aj odchádzajúcich z ktorých dve postavičky tu niečo zanechali a niečo celkom výrazné takže to by sme si mohli tiež popripomínať zatiaľ teda Zdenek Merta po boku Petri Černockej návrat do roku 1977 spolupráca aj so Zdenkom Bartákom mladším, ktorý sa stal hitmakerom už aj vďaka pesničke kamarád, která vznikla trošku skôr pre Hanu Zagorovu a potom neskôr to bola spolupráca s Michalom Davidom, potom aj s so Dušanom Hlaváčkom a vznikly aj další tituly, které byly celkom úspěšné, ale pre tento tandem zložil melodiu k pesničke s názvom Spívání v dešti. Slečno, jdete s tím dešníkem kousek dál,
1: vidíte, že nevidím na noty. Hleďte, kam padá dešť. kam, kam ta druhá déšť, klavír to není níž co když zresy vývám. Prešti na klavír hra a dobře hrát, může podivím jen, tím možná sem klavír v pitě má stát, Zkudku nepatří ven. Z písní nebloužích snad Či? Která k pomoci vám Snad vás neurazím mm, Místo ve filem mám Ale přesto to nebude jen tak Předpokládám, že máte prostornou koupelnu Samozřejmě, ale proč? Můj klavír si totiž zvykl na každodenní sprchování Je s nami,
0: pamätníkom vybaví, aj televízna verzia, Petra Černocká na klavíri sedela, Zdeniek Merta tam hral. To bol jeden z tých klipov do projektov typu 6 plus 1 alebo Našich 9 v 70 rokoch to vznikalo. Toto sa točilo teda 28. oktobra 1977 v štúdiách Československej televízie. Potom, keď sa to o rok neskôr objavilo na singloch, tak to sprevádzala aj pesnička s takým celkom výživným názvom, snení nad hlavkou Zelí. To bolo dueto Petri Černockej so zdeňkom Mertom, dnešným oslávencom. Ale vypočujeme si inú záležitosť, trošku staršiu, potom, tom, čo si prejdeme zoznam dnešných ešte narodení nových oslávencov, lebo tých športových sa nám tam ponúka celkom dosť. Simon Furcard, francúzsky biatlonista. To je 84-ročník, idem hlbšie a hlbšie do minulosti. Tomáš cakal český tenista 81 rovnako ako Ania Personová, švédska lyžiarka. Felipe Massa, britský pilot Formuly 1, ten je tiež 81-ka. Alejandro Valverde, španielský cyklista, ten sa narodil o rok skôr. Andreas Kytel, švajčiarsky skokan na lyžiach je 79 Rainer Schüttler nemecký tenista 76 Barbara Rittnerová nemecká tenistka tá zase 73 Jaroslav Katriňák Rodax Martina motocyklový reprezentant medzi ktorého najväčšie úspechy patrí prvé miesto na majstrovstvách sveta v enduro z 90. 1. bol aj 9. na Rally Dakar v 2007. v kategórii motocyklov je ročníkom 1966 Milena Duchková, Tam je to o 70. výročí narodenia bývalej československej reprezentantky v skokoch do vody. V disciplíne skoky z 10-metrovej väže stala sa pod vedením trénerky Márie Čermákovej olympijskou víťazkou v Mexiku v 68. o dva roky neskôr majsterkou Európy, bola aj strieborná z Olympiády. V Mníchove v 72. a vicemajsterka sveta v 73. Ide o jednu z najmladších československých olimpijských výťaziek. Vysoká len 1,57 m. A v 68. prekvapila celý vtedajší športový svet. Potom emigrovala, takže môže byť, že práve preto mnohí o nej nič nevedeli. Bola Komunistami prehlásená za Zosnulú dokonca jej bol vybudovaný aj hrob na Olšanoch ktorý bol tiež nafilmovaný a premietaný v kinách v československom filmovom týždenníku tak bola 12 násobnou majsterkou Československa vyštudovala zubné lekárstvo aktuálne ak teda sa nič na tom nezmenilo, mala by žiť vo Vancouveri v Kanade a v roku 1983 bola uvedená do medzinárodnej plaveckej siene slávy. Samozrejme, že u nás sa o tom nič nesmelo hovoriť. Jej rovesníkom a tiež čerstvým sedemdesiatníkom je najlepší brankár majstrovstvie sveta rokov 74, 79 a 83. Hokejový brankár, legenda Vladislav Aleksandrovič Tretiak. Myslím si, že toto meno mnohým bude povedomým bol teda sovietským reprezentantom v rokoch 1969 až 1984, hájil bránku týmu CSK Moskva, ale aj zbornej Sovietskeho zväzu odohral celkovo 482 stretnutí v najvyššej sovietskej ligovej súťaži. Na majstrovstvách sveta a olympijských hrách to bolo 117 zápasov a počas svojej kariéry dosiahol množstvo úspechov, stal sa trojnásobným olimpijským víťazom, 10-krát bol majstrom sveta, 9-krát majstrom Európy, 13-krát majstrom sovietského zväzu, raz aj víťazom kanadského poháru, odchytal všetky zápasy série storočia a je prvým európskym hokejistom, ktorý bol uvedený do Siene Slávy v Toronte. Medzinárodná hokejová federácia ho vyhlásila aj za najlepšieho hráča 20. storočia. Stal sa aj držiteľom titulu Zaslúžilý majster športu Sovjetského zväzu, 5-krát zvolený za najlepšieho hokejistu Sovjetského zväzu, 3-krát najlepším hokejistom Európy, 2-krát najlepším brankárom na maestrovstvách sveta, držiteľom celých, celej rady štátnych a športových vyznamenaní. No a pred ním tá legendárna Petica Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov, Kasatonov v Bránke Vladislav Tretiak a v podstate bolo väčšinou vymaľované. Iným týmom sa zadrilo len občas. Zborná to vtedy všetko valcovala. Ale ešte je tu jedno jubileum nedožité 90. narodeniny českého, vtedy ešte československého ťažkého atléta menom František Venclovský ten sa stal známym predovšetkým ako otužilec, a to tým, že na druhý pokus časom 15 hodín 26 minút preplával ako prvý Čech 30. júla 1971 kanál La Manche. Po druhom prekonaní 30. augusta 1975 mu bol v roku 1976 udelený aj titul zaslúžili majster športu. Patril v 50. rokoch k špičke československých boxerov, ale po ťažkom úraze krčnej chrbtice sa musel s týmto športom rozlúčiť. Začal sa teda venovať otužovaniu a dialkovému plávaniu. V 64. žiadal Československé úrady o povolenie preplávať La Manche, ale k prvému pokusu mohol nastúpiť až v roku 1970. 6. septembra vyplával z Francúzska ale bolo nepriaznevé počasie, aj došlo na nejakú nevolnosť, vyčerpanie. Takže pokus nedokončil. Rok neskôr už bol úspešný. Jeho následovníkom bol potom v roku 1974 Jan Novák, ktorý bol, alebo mal byť, považovaný za prvého slovenského premožiteľa kanálu Lamanš, Manche. Neskôr Bol za neho uvádzaný oficiálne Zoltán Makaj, ktorého plavba sa uskutočnila 2. augusta 2002, čiže po vzniku už samostatného Slovenska. František Venclovský, ale ten by mal stále ešte dominovať v tomto vstupe. Jeho životný príbeh sa uzavrel 13. decembra 1996 v Přerove. A ten aj uzavrel v podstate pohľad do dnešného kalendára, čo sa týka narodení nových oslávencov. Ešte tu mám tých odchádzajúcich, tak než sa k ním prepracujeme, poďme ešte za jedným duetom, Deňka Mertu s Petrou Černockou a poďme si vypočuť setkání z roku 1975.
1: V po špičkách, vyploudíš pamětí. Z přicházíš a spaní odletí. Z přicházím, já vím, že málo spíš. Chodím po
2: pamětí, jsem věčná, já jsem věčná, to dávno
1: víš. V kabelkách ty máš sto z našich lonských kyn. Nebelká bývá láska, dlouhý mývás. Ráda to nechávám, věč nás zůstává. Pamětí dál bloudíš a nemáš žádný rád. Yep, got this.
0: Čoročné stretnutie so Zdeňkom Mertom obzrieme sa ešte iným smerom dve mena, to by som rád ešte stihol v tej záverečnej čtvrťhodinke a nebude to jednoduché, ale aj ďalších treba ešte pospomínať. Peter Kotaj to bol významný chirurg, profesor, priekopník v zavádzaní laparoskopických operácií na Slovensku stal pri prvej transplantácii pečenia a prvej chirurgickej, robotickej asistovanej operácii na Slovensku zomrel pred piatimi rokmi tu v Banskej Bystrici sa stalo Hamry Letl- Littleton presadil sa aj ako karikaturista ale bol jazzovým trupkarom a rozhlasovým moderátorom rádia BBC zomrel v 2008 no a v 2007 to boli dve postavičky v Bratislave to zomrel divadelný a filmový herec Viktor Blaho a v Prahe zase Petr Rada to bol český pesničkový textar a básnik v tej druhej polovičke 20. storočia písal texty pre Hanu Hegerovu niečo u Karla Gota nájdeme Valdemara Matušku, Václava Neckářa Evy Pilarovej alebo Hany Zagorovej ale my sa pristavíme pri Marte Kubišovej pre ktorú vytvoril aj text k pesničke Modlitba pro Martu čo si spájame v jej podaní s rokom 1968 ...a výrazom národného odporu proti sovietskej okupácii. Ona ešte krátko predtým získala aj s pesničkou Cesta, kde bol textárom tiež Petr Rada... víťazstvo na Bratislavskej líre. No, je to taký paradox, lebo tú pesničku Cesta spievala na oslavu, oslobodenia Československá a sovietskou armádou, ...ale potom tú skladbu odmietala spievať po auguste 68 a ona sa k nej potom vrátila v 93. roku. Tak si poďme pripomenúť tú novšiu verziu.
2: Dneska už nám žádný nepoví kto pak jí tam dám harmoniku kdo dám do křaví, a kto na ní hrá Že nikdo neví, kdo jí na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a z kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Díky co paté, o řízách bílých jak sní o cestě, která končí v louce zaváté, o cestě stepí na koní. Harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech, už se jenom větremo zachývá rozstřelený mě. Už je nikdo neví, kdo jíčkal na rukou, chlubil se její. Perletí přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Zlích, o duši, která věčným steskem chudaví, o bílých křížích na polích. Harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech, už se jenom větrem zachývá, rozstřelený mě. Jarní vody duše cesta kůň, do to vlastně hrá Dívčí co pilouka oči tůň, a co bylo dá.
0: Atmosféru, môžeme pesnička oblečená do nového kabátiku a obliekala ju, celkom, obliekala ju zaujímavá zostava Martu Kubišovu budeme ešte v tomto roku určite spomínať pretože sa blíži jej životné jubileum čiže 80. narodeniny nahrávalo sa v štúdiu Michala Davida producentom bol tiež jeden z oslávencov týchto čias čiže Julius Kinček a československá zostava muzikantov, na ten sapr- so- soprán saxofón si zahral Štepán Markovič za bicími sedel Pavel Zbořiel, na basovú gitaru hral Juraj Griglák klasickú gitaru držal v rukách Andrej Šeban a na kláve si, si zahral Petr Malásek takže taká československá zostava točila vtedy album Songy a nálady v 93. Táto verzia pesničky, cesta, mala možnosť objaviť a bola tu teda naša spomienka na Petra Radu, ktorý spolu s Petrom Hapkom vytvoril tiež celkom zaujímavú a nerozlučnú dvojicu, aspoň istý čas boli nerozluční, ale v 77. aj v podstate po nátlaku štátnej bezpečnosti, ktorá po ňom požadovala spoluprácu, emigroval do Austrálie, tam potom vydával krajanské noviny s názvom Hlasy Čechu a Slováku a na začiatku 90. rokov sa vrátil do Prahy a potom ako autor Textár spolupracoval hlavne so skupinou Rangers, čiže bolo by čo vyťahovať, ale dnes už teda toho času veľa nemáme, v podstate tak na jednu pesničku a to si spojíme ešte s jedným menom. Najskôr ale Anders Celsius, švédsky astronom, fyzik, ktorý si pri svojich výskumoch zostrojil vlastnú pomôcku na meranie teploty. Nebol prvý, ale jeho stupnica sa ujala a to takmer na celom svete s výnimkou Ameriky, kde sa používa Fahrenheitová stupnica, ale my tu mierajeme všetko na stupne Celzia. Zomralo v roku 1744 25. apríla no a v roku 1995 to bola aj americká herečka Tanečnica, partnerka Freda Astera, Ginger Rogersová, ktorá učinkovala v 73 troch filmoch a za jeden z nich slečna Kitty získala v roku 1940 aj Oscara. No a bodka, to bude spomienka. V tento deň, v roku 2003, krstila Tublatanka svoju výberovku. Mal sa jej zúčastniť aj Dodo Dubán, ale už sa tak nestalo. V roku 2003 sa jeho životný príbeh uzavrel. Bol súčasťou kapely Manifaktor, ktorú spolu zakladal v 88. hard rockovú skupinu. V nej účinkoval ako spevák a gitarista. V 92. natočili aj svoju albumovú jednotku Svadba čertov, kde sa objavili ako také výraznejšie skladby aj s so prvou ranou alebo Vráť trochu lásky medzi nás. Čo bude zároveň aj spomienka na Doda Dubána a spomienka aj na Jozefa Urbana, ktorého odchod si spájame s 28. aprílom a rokom 1999. Potom Dodo Dubán kapelu opustil v 1993. Nahradil ho Jozef Banovič, známy aj ako DC. A keďže Maťo Ďurinda nemohol nájsť náhradu za odchádzajúceho páľa Horváta, Oslovil práve Doda Dubána, ten jeho ponuku prijal a pripojil sa potom k Tublatanke v tom novom obsadení. Hral na sprievodnú gitaru, v niektorých skladbách bol aj autorom a bol aj interpretom. A s Tublatankou odišiel teda aj na veľkú cenu Eurovízie v 1994, kde súťažili s pesničkou Nekonečná pieseň. V 95. nahrali album Znovu zrodenie, bol ešte aj pri tom, keď sa zrodila Pánska jazda v roku 2001. Ponúkol aj sólovku Survive the Night v 96. Tam spolupracoval s mnohými, aj s Ďurom Toporom ako basgitaristom neskôr v Tublatanke alebo v tom čase už. A o dva roky neskôr v 98. si zaspievala aj na novej scéne v pôvodnom slovenskom muzikáli Kráľ Dávid dnes. Je to už len o spomínaní na tento výrazný hlas, tak si to pripomenieme, dá sa povedať, že tou najslávnejšou pesničkou Doda Dubána z albumu Svadba čertov pred 30 rokov. A uzavrieme tak 898. Petrolejku. A pri tej ďalšej v poradí sa dopočutie. Teší a pekný deň z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak,